0: Olha só, o Conselho Regional de Medicina Veterinária está realizando uma pesquisa inédita no país com o objetivo de avaliar os impactos da atual pandemia nos médicos veterinários atuantes aqui no Estado. O levantamento está sendo aplicado de maneira virtual. Espera contar com a participação dos mais de 5 mil profissionais com registro ativo na Bahia. A gente aprofunda o assunto e conversa agora com o coordenador do estudo, o conselheiro efetivo e membro da Comissão de Saúde Pública do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia, o médico veterinário José Roberto Pinho de Andrade Lima, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor José Roberto. Tudo bom?
1: Bom dia Jefferson, tudo bem, obrigado pela oportunidade.
0: Ah, o prazer é todo nosso. O levantamento ainda está sendo feito, mas o senhor arriscaria algum palpite sobre o que deve ser o resultado? Já, já existe algum indício de como tem sido o impacto da pandemia sobre os médicos veterinários aqui no estado, doutor José Roberto?
1: Sim Jefferson, é, nós lançamos na semana passada essa, essa pesquisa e mais uma vez, como você bem registrou, nós convidamos e, e concitamos todos os nossos veterinários da Bahia a realizar é, a, o preenchimento desse questionário que está disponível no site da nossa, do nosso Conselho Regional de Medicina Veterinária. E é, nós temos até agora menos de 10% da nossa classe já fez a, o preenchimento desse formulário, dessa pesquisa, e nós já podemos ter algumas informações muito interessantes, mesmo com uma amostra ainda muito pequena. Sim. É, nós já podemos perceber, Jefferson, que 84% dos colegas que responderam tiveram contato direto com casos de Covid na sua atividade profissional, no seu dia a dia. E mais de 27% dos veterinários que responderam chegaram a adoecer, a, a apresentar a doença. E desses que adoeceram, esse percentual, eu destaco, Jefferson, ele é muito maior do que a média da população brasileira e se assemelha de outras profissões de alto risco, como os médicos e como outros profissionais da área de segurança. 27% foram, então, positivos para a Covid na, nessa nossa levantamento. E desses que foram positivos, 60% apresentaram um quadro de moderado a grave. Inclusive, alguns colegas foram para a UTI. E sem, sem mencionar aqueles que nós, infelizmente, perdemos nesses últimos 15, 16 meses de pandemia, Jefferson.
0: Como é que tem sido a rotina dos médicos veterinários aqui no estado? Parte deles tem atuado também na, na linha de frente de combate à Covid?
1: Jefferson, na verdade, é, essa, essa pergunta eu posso lhe responder de duas vertentes, né? É, nós temos o um veterinário atuando em diversos setores que estão indiretamente ligados à saúde pública, como, por exemplo, na inspeção dos alimentos nas nossas indústrias de produtos de origem animal, seja nos matadouros, seja nas produções de leite, de mel, etc. Então, nesses locais, o médico ele não está, entre aspas, na linha de frente do combate ao covid mas ele está é, mantendo a cadeia de suprimentos que alimenta a sociedade funcionando. Tanto é que nessa nossa pesquisa nós identificamos que 55% dos nossos veterinários estiveram presencialmente durante todo o período da pandemia, ou seja, nunca estiveram em home office ou se afastaram da sua atividade. E 45% desses colegas que já responderam, sinalizaram que tiveram um aumento de carga de trabalho. Então isso quer dizer o quê? Eles tiveram que produzir muito mais no sua, na sua jornada de trabalho porque a, a própria pandemia gerou essa sobrecarga. E nós temos os outros veterinários que estão na vigilância sanitária, vigilância epidemiológica... Esses, sim, estão mais vinculados ao subministério, secretarias de saúde. Eu, por exemplo, trabalho em uma área diretamente voltada para análise epidemiológica e no assessoramento para a prevenção e gestão de crises ligadas à Covid. Então, nós temos todos os nossos colegas, uma grande maioria, trabalhando direto ou indiretamente ligado à pandemia. E mesmo aquele que está na clínica e cirurgia de cães, de grandes animais, etc., ele está... Não combatendo a pandemia, mas ele está mantendo a saúde desses animais tão importantes na nossa sociedade, ainda durante o a crise sanitária.
2: José Roberto, qual a expectativa de vocês a partir desse estudo que está sendo feito pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária? A partir das conclusões dele, quais são as expectativas do Conselho a partir desse episódio?
1: Bom dia, Fernando. Na verdade, eh, essa sua pergunta é muito interessante, porque esse estudo, como foi eh, sinalizado no início pelo, pelo Jefferson, é um estudo pioneiro. Eh, nós não temos nenhum levantamento detalhado a nível de Brasil e até poucos no, a nível internacional que falam das exposições, da situação de risco às as, as infecções respiratórias e, nesse caso nosso, particularmente em relação ao covid então, o que nós esperamos é, primeiro, conhecer um pouco mais de como foi o enfrentamento, como foi a, a, que a profissão, que a classe lidou com essa crise. Ou seja, como eu já sinalizei com essa amostra ainda pequena, por exemplo, o aumento da carga de trabalho, de que nós tivemos que nos adaptar a maioria a trabalhar, a maior parte presencialmente, mesmo com o risco do vírus. E nessa situação nós podemos, a partir desse cenário, planejar protocolos, fazer sugestões, fazer orientações para que em outros momentos e outras crises os nossos veterinários estejam mais protegidos, ou seja, nós tenhamos menos veterinários é, infectados, como nós falamos atualmente, quase 30% dos veterinários que responderam foram contaminados pela doença e que no, na, nos próximas situações semelhantes nós possamos atuar de uma forma mais é, proativa, no sentido de que o restante do setor de saúde reconheça de pronto nossos veterinários. Esse nosso pessoal que já respondeu à pesquisa, 8% ainda não foram vacinados até o momento, até enquanto estão respondendo à pesquisa. E os senhores sabem da dificuldade que foi a vacinação dos veterinários na Bahia, onde nós precisamos entrar na justiça para conseguir que fosse cumprido o Plano Nacional de Imunização e os médicos veterinários que são profissionais reconhecidos da saúde há décadas pudessem ser vacinados.
2: Sobre essa questão da vacinação... Já foi concluída, os grupos prioritários já, já quase foram encerradas em quase todas as cidades. No caso dos médicos veterinários, eles já foram todos vacinados?
1: É como eu sinalizei agora há pouco, nesses que responderam a pesquisa, que ainda é uma amostra é, pequena do estado da Bahia, 8% ainda não haviam sido vacinados. E eu conheço veterinários mais jovens que estão em locais distantes e que ainda não foram é, vacinados. Eles não conseguiram, no primeiro momento, a vacinação enquanto profissionais de saúde, e, no segundo momento, agora, eles estão, como está acontecendo na maioria da cidade, aguardando a vacinação pelo critério de idade, que é o que está mais prevalecendo em todos os municípios no momento.
2: Mas essa questão da dificuldade dos médicos veterinários, principalmente longe dos grandes centros, foi por conta da, do posicionamento das secretarias municipais de saúde ou porque eles não procuraram a vacinação?
1: É, essa pergunta nós não fizemos especificamente, Fernando, no nosso questionário, mas eu arrisco afirmar categoricamente que não foi por uma opção dos veterinários não quererem se vacinar. Os nossos profissionais de saúde, os nossos veterinários, eles são, ah, em sua grandíssima maioria, esclarecidos e sabem da importância da, da vacinação. Até porque é uma rotina no nosso trabalho, por exemplo, os nossos veterinários serem é, vacinados contra a raiva porque estão muito mais expostos do que o restante da população. E nós, na nossa profissão, utilizamos essa ferramenta científica fantástica que é a vacina, diaturnamente, seja nos pequenos animais, seja na vacinação dos rebanhos. Vocês sabem, por exemplo, que o Brasil é um exemplo de controle, da, por exemplo, da febre aftosa, que é uma doença de muita preocupação pelo impacto financeiro e nós já estamos chegando ao estágio de, do ano que vem tornar o Brasil livre da febre aftosa sem vacinação. Isso é um feito é, inenarrável de importância em termos mundiais.
0: A gente está conversando aqui com o médico veterinário José Roberto Pinho de Andrade Lima, que é conselheiro efetivo, também membro da Comissão de Saúde Pública do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui do estado da Bahia e coordenador desse estudo, esse estudo inédito que está sendo realizado para Avaliar os impactos da pandemia sobre a categoria. O senhor agora há pouco estava elencando aí uma série de frentes, né? nas quais os, os, os profissionais, os médicos veterinários têm atuado hoje. Em plena pandemia, hoje a categoria se ressente ainda de quê? Qual é a, a maior reclamação, se é que a gente pode chamar assim, dos médicos veterinários nesse novo normal, nesse novo, enfim, nessa nova situação que a gente vive hoje, tão desafiadora ainda? Gente,
1: essa é uma pergunta bastante, digamos assim, desafiadora. É, eu diria que a, a, a profissão, nós temos muitos veterinários que são autônomos E eles dependem de outros setores para as suas atividades Eles dependem do setor de transporte, eles dependem do setor de logística Para poder, por exemplo, abastecer uh, os diversos empreendimentos que vendem produtos veterinários E durante a fase mais crítica da pandemia, onde realmente houve uma grande restrição de movimentação, eh, foi muito difícil para alguns nossos veterinários eh, manter a sua rotina de atendimentos, manter a sua rotina nos seus, no, aqueles que por exemplo tem lojas, tem comércio ligados à veterinária e naqueles que trabalham nos setores, digamos assim, da linha de frente, eles ficaram muito assim, inseguros em relação ao risco que estavam correndo. Então eu diria que no primeiro momento, isso é uma realidade que acomete muitos dos nossos profissionais da área de saúde, eh, eles tinham que ir para a linha de frente, o né, um veterinário, como os outros, para poder continuar atendendo os animais, para poder continuar fiscalizando os alimentos, mas eles estavam extremamente inseguros pela falta de informação, pela falta de materiais de proteção, pela falta de, digamos assim, de conhecimento sobre a situação sanitária e epidemiológica em cada local onde eles trabalham. Os veterinários circulam muito e cada cidade tem um status epidemiológico tem um risco, digamos assim, para o contágio. Então, ou seja, eles não tinham acesso a essa informação de forma muito transparente. Então, eu diria que nesse primeiro ano, né, a primeira fase até o final do ano passado, foi essa, essa dificuldade de, de acesso à informação para poder fazer uma análise adequada do risco que estavam correndo. Neste momento agora desse ano, eu diria que o grande desafio dos nossos veterinários, principalmente na Bahia, foi se adaptar a, a essa nova realidade, digamos assim, financeira, e principalmente ao a, novo desafio da, da, da variante P1. É, vocês devem ter observado, é, Fernando e Jefferson, que durante esses primeiro semestre teve mais casos e, 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 e mais óbitos do que o ano passado todo. E na nossa pesquisa, a, a, como ele falava, dos dados ainda preliminares, é, maior parte, 52% dos casos de médicos veterinários, casos de Covid, ocorreram nesses primeiros meses agora do ano de 2021. Então esse foi um período mais crítico também de adoecimento e de mortes de perda de veterinários nesse, nesse primeiro semestre de 2021.
0: Apesar de serem várias as frentes de atuação dos médicos veterinários aqui no estado, é, o, o Ministério da Saúde reconheceu, digamos, a, a, a essencialidade não é, dos profissionais da área, tanto que os convocou para a linha de frente do combate à Covid, com base em portaria baixada, acho que foi em março do ano passado. O senhor tem ideia de quantos profissionais na Bahia estão atuando na linha de frente de combate ao convi à Covid? É, Jéssica, essa, essa,
1: essa questão me remete a um dos itens da nossa pesquisa, nós fizemos um, um, uma, um, uma, um questionamento sobre quais as áreas de atuação dos nossos colegas veterinários. E eu posso estimar, pela, nós fizemos um fracionamento em várias é, áreas de atuação, mas nós podemos afirmar tranquilamente que cerca de trinta por dos nossos veterinários da Bahia estão muito próximos da a, da linha de frente, das atividades de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, nas atividades de centros de controle de zoonoses, nas atividades mais voltadas à saúde coletiva, ou seja, das secretarias de saúde, sejam municipais ou estaduais. Nós sabemos que no SUS, como um todo no Brasil, o médico veterinário é uma das profissões mais representadas, ele tem, ele representa uma proporção enorme da, do nosso sistema único de saúde então eu tenho tranquilidade de dizer que nós temos sim um papel pro, de protagonismo no sistema único de saúde, nós eh, aquela questão anterior sua sobre o que é que nós nos ressentimos eu diria não em relação ao novo normal, mas em relação a esse desafio sanitário que é global eu diria que a nossa profissão ainda foi muito pouco aproveitada, digamos assim, porque a, a, a Covid, como nós sabemos, é uma enfermidade de origem zoonótica. O é, um vírus surgiu lá de um vírus que estava alojado no morcego e ele foi migrando de espécie a espécie e se adaptou à espécie humana. 75% das doenças emergentes nos últimos 50 anos são de origem animal. E hoje a Organização Mundial de Saúde trabalha com um novo paradigma, que é a saúde única, Jefferson, que lida com saúde humana, saúde animal e saúde ambiental. E o médico veterinário é o mais especializado e capacitado a trabalhar nessa interface. E nós ainda trabalhamos pouco, entregamos pouco veterinário nesse segmento, principalmente nos municípios. Nós temos o programa Saúde da Família, os núcleos de saúde da família, que já incorporam alguns médicos veterinários atuando nesse campo, mas ainda precisamos ampliar isso muito mais. É um, é um salto, digamos assim, evolucionário que o Brasil precisa fazer, que é incorporar de fato o conhecimento da veterinária no campo da saúde coletiva, da saúde única.
0: Para a gente encerrar, doutor José Roberto, esse levantamento, o resultado está previsto para quando?
1: É, Gerson, nós prevê, é, estabelecemos o final de julho, 30 de julho, para encerrar a coleta de dados. Então, nesse momento em que nós encerramos, eu agradeço imensamente, inclusive em nome do nosso Conselho Regional de Veterinária, por essa oportunidade de divulgação, sabendo do alcance imenso da tarde FM, para que os nossos colegas veterinários participem, ingressem no nosso site da, do Conselho e preencham a pesquisa para que nós tenhamos uma fotografia mais fidedigna. Esse período de coleta ficará até o 30 de julho e nós esperamos até a primeira quinzena de agosto estar divulgando isso oficialmente no site do Conselho e se tivermos a oportunidade novamente na mídia com o espaço privilegiado que vocês nos oferecem como hoje.
0: Tá certo, doutor José Roberto Lima, médico veterinário conselheiro efetivo, membro da Comissão de Saúde Pública do Conselho Regional de Medicina Veterinária, aqui do Estado da Bahia, muito obrigado pela sua disponibilidade, um bom dia e até uma próxima.